0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis queridos amigas y amigas de Invertir en Conocimiento. ¿Cómo están? Espero que muy bien, hoy es martes 17 de diciembre, ya se acerca navidad, ya se acerca año nuevo Así que estamos terminando el año eh, Se viene una batería de nuevas, para la redundancia, novedades Sobre cuestiones económicas, sociales, eh, bueno, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo Tenemos un montón, un montón de info nueva, pero antes de eso vamos a pasar como siempre a eh, pasar algún par de, de, de chivos propios. El primero el más importante, este jueves, este jueves 19, a las 19 horas, hasta más o menos las 20, vamos a estar haciendo el nuevo workshop de eh, creación de reglas de inversión, que va a ser de manera gratuita, así que cualquier persona que tenga ganas, tiempo y sobre todo ganas, ganas de aprender un poco más sobre el tema de inversiones y cómo ir generando algunas reglas en relación a las inversiones y la toma de decisiones que tenemos todos los días, eh, lo pueden eh, visualizar, van, van a poder participar en vivo de este workshop que se va a estar editando de vuelta desde las 19 hasta las 20 por YouTube. ¿Por qué es muy importante que participes? Porque una vez que finalice no va a estar colgado en YouTube permanentemente, sino que lo vamos a dejar en la plataforma de cursos online de Invertir en Conocimiento. O sea que solamente lo van a poder repetir o ver de manera offline o, me, o mejor dicho online, pero no en vivo. Eh, aquellos que sean miembros de, eh, de la Membresía Premium de Invertir en Conocimiento. Así que si querés verlo si querés participar sin gastar un solo peso el jueves a las 19 horas te espero conectado desde el otro lado de la pantalla donde puedes anotarte donde puedes inscribirte entra a nuestro, a nuestro instagram que es arroba invertir y eh, fíjate que hay un link en la biografía de nuestro instagram en donde vos puedes dejar tu mail para que después te mandemos el link de acceso a el workshop así que no tenés excusa eh, para participar para dejar de participar este jueves en el nuevo workshop bien eh, tenemos un montón de temas sinceramente hoy no voy a, a, a incurrir mucho en lo que es el mercado etcétera porque vamos a hablar todo este podcast sobre eso hoy necesariamente tiene que ser de economía tenía pensado otro tema pero bueno eh, tenemos que adaptarnos a eh, las corrientes que vamos teniendo ahora en estos días así que sí o sí el de hoy tiene que ser de economía ¿por qué? porque salió una cantidad de novedades que no podemos dejar pasar, no podemos dejar de hablarlas no solamente porque a mí me, me preocupan no digo preocupan de mala manera pero digamos siempre tenemos que estar atentos los, a las novedades sino que está todo el mundo bastante convulsionado con eh, todas estas nuevas medidas que algunas ya están eh, aprobadas, otras no. ¿sí? Así que vamos a hablar hoy un poquito sobre, sobre estos temas que me anoté. Y ahora me estoy dando cuenta que son varios temas, así que quizás quede un poquito más largo el podcast, pero no importa. Eh, bueno, vamos a comenzar entonces, vamos con los anuncios más eh, importantes, pero menos... Eh, menos abarcativo dentro del podcast, que es primero aquellas personas que cobran la asignación universal por hijo, la AUH, OH, van a estar cobrando un bono de unos 2.000 pesos. Y para aquellos jubilados con la mínima, van a estar cobrando dos bonos de 5.000 pesos. Esto es un costo fiscal del de 0,15% del Producto Bruto Interno. Bien, es una parte que se va a dejar de destinar a otros gastos para poder darle un eh, no sé si un respiro pero por lo menos una ayuda a aquellas personas que cobran la asignación universal por hijo y los jubilados y jubiladas que estén cobrando la eh, jubilación mínima eso por un lado segundo vamos, no eso voy a voy a iba a hablar justo del, del tema de la ¿cómo se llama? ...de la doble indemnización, pero eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Segundo, congelamiento tarifario. No se van a subir las tarifas de los servicios públicos, ya sea agua, luz y gas, eh, hasta junio del 2020. ¿sí? Estas tarifas quedan congeladas hasta junio del 2020, así que en ese sentido no vamos a tener eh, futuros aumentos en el corto plazo... ...es decir, de acá a unos 6-7 meses... 6 meses, si contamos de enero, eh, lo que tiene, que tiene que ver con las tarifas de luz y de gas. Y creo que, si no me equivoco, del agua también. Así que, en ese sentido, bueno, ya sabemos que tenemos un aliciente, vamos a respirar. Punto número 2, eh, perdón, punto número 3, vamos a tener una baja en los medicamentos del 8 o 9%, no me lo noté, pero me acuerdo que ayer lo, lo había leído, creo que era del 8%, si no me equivoco, este, en los medicamentos. Así que en ese sentido también tenemos otro alivio por ese lado, este porque ju justamente algo que, que había aumentado mucho en estos últimos dos años y que es un gran problema para aquellas personas que tienen alguna enfermedad que tenga un costo bastante alto, o los, eh, las personas más, más grandes, ¿sí? más mayores, que bueno obviamente tienen una cantidad de consumo de medicamentos muchísimo más importante que una persona de 20, 30, 40 años. Entonces, que bajen un 8% el precio de los medicamentos es una buena noticia para todos. Eh... Después, ¿qué más? Bueno, ahora sí, tengo que hablar ya de lo que es la doble indemnización. La doble indemnización se decretó por un DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia, firmado el sábado por la noche, o el viernes por la noche, creo que es sábado por la noche, eh, en donde va a haber una doble indemnización eh, durante 180 días, es decir, de acá a seis meses, toda empresa que quiera a despedir a sus empleados anteriores a este DNU tienen que pagarle una doble indemnización. Obviamente si este despido no está justificado, si es un despido justificado no cobra indemnización esto ya es así desde toda la vida ¿Qué pasa? Aquellas personas que sean contratadas luego de que este decreto entre en vigor no van a tener esta salvedad de doble indemnización van a tener únicamente una indemnización si lo llegaran a echar con eh, sin ningún tipo de, de justificación. ¿Cuál es el tema de esto? O, por lo menos, la visión que tengo yo sobre el tema de, de la doble indemnización. Es que, cuando. To, de, a ver, digamos, desde el lado de los productores, desde el lado de, de los eh, empresarios, lo que se estaba esperando eran noticias justamente que hagan subir el nivel de producción que mejore la calidad de producción, que mejore la calidad eh, al, al momento de <coughs> poder producir los bienes y servicios dentro del país. Se encontraron con una noticia que no era la que esperaban, que era justamente, bueno, mira, no vas a poder echar a más nadie, y si, los, si lo tenés este, si igualmente lo vas a echar, vas a tener que pagarle el doble de lo que le hubieras tenido que pagar. Entonces, a raíz de esto, si bien este DNU no corre para aquellas personas que sean contratadas luego de él, pero genera incertidumbre Genera mayor preocupación ¿Por qué? Porque si bueno, si vos ahora me estás poniendo un DNU Que no puedo durante 180 días Echar a alguien y pagarle una sola indemnización Yo no sé qué, vas a tomar, qué decisiones vas a tomar De acá a seis meses, a un año Por lo cual, yo empresario No me voy a arriesgar a contratar más gente Porque si de vuelta me cambias la regla de juego Quizás esté en un mayor problema todavía entonces, si bien todas aquellas personas que estén en relación de dependencia podrían respirar un poquito más profundo en el sentido de que si los llegaran a echar van a cobrar más de lo que, eh, que cobrarían normalmente y teniendo en cuenta que tienen que pagar el doble de, de inmunización es menos probable, no quiero decir poco, pero es menos probable que echen a esas personas pero, igualmente, aquellos que no están contratados están en una situación un poco más complicada. ¿Por qué? Porque, de vuelta, si antes podían echar personas y pagarle una indemnización sola, ahora tienen que pagar el doble. O sea, te cambiaron las reglas de juego al empresario, bah, al empresario y a nadie. O sea, a cualquier persona no les gusta que te cambien las reglas de juego cuando vos ya venís con, con algo preestablecido. Entonces, te cambiaron eso. Eso, generalmente, cuando se genera una incertidumbre, cuando se genera esa percepción de no saber qué es lo que puede llegar a pasar el día de mañana, se tiende a no tomar decisiones importantes. Como, por ejemplo, contratar mayor personal. Entonces, a raíz de esto, quizás, quizás, esto no es algo exacto ni cierto, es una, este, una vista propia, digamos, de, de, es un análisis propio, quizás aquellas personas que hoy no tengan un trabajo remunerado sea un poquito más difícil conseguir trabajo, dado que las empresas pueden optar por usar solamente el personal que tienen y no contratar nuevo personal, ante la probabilidad de alguna nueva medida que les genere una mayor presión si tienen que, en el llegado caso de que la economía no repunte, despedir eh, empleados. Es de vuelta. Una eh, perspectiva mía, es una visión mía. Quizás me esté equivocando. Ojalá que sí. Ojalá que esto realmente lo único que haga es que no echen a las personas que tienen eh, trabajo hoy en día y que contraten eh, nuevas personas. Pero para eso necesitamos que el país crezca. Para eso necesitamos que el país empiece a producir más. Si se produce más, se va a necesitar más obra Si no se produce más, no se necesita obra Es así de simple. <coughs> Bien. Eh, esto. Ya está. Tema ley que está sacando, que está impulsando el gobierno de Alberto Fernández, que es la nueva ley de solidaridad, que ahora no me acuerdo exactamente. A ver, creo que lo tengo por acá. Eh, acá está. Proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva. Bueno, son 54 hojas que si quieren las pueden leer... Eh, ...realmente no es muy largo... ...y es un tema que nos compete a todo el mundo... ...así que estaría bueno que si lo pueden leer... ...léanlo... Lo, lo, ...lo van a encontrar en internet... ...algunos puntos destacados... Son, por ejemplo, la suspensión de la renta financiera en lo que son plazos fijos y bonos soberanos denominados en pesos. Aquellas personas que estén invirtiendo hoy en plazos fijos y en bonos nominados en pesos no van a pagar renta financiera. Antes se pagaba una renta financiera que se había establecido con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, tanto las personas que invierten en plazos fijos como en bonos soberanos en pesos no van a estar alcanzados por el impuesto de la renta financiera. Esto hace, obviamente, que el rendimiento final sea mayor. Bien. Igualmente, hoy, los plazos fijos, según las estimaciones que tenemos de inflación para el año que viene, estarían pagando tasas negativas. O sea, la tasa real que obtendríamos al final del periodo de un año sería menor a la inflación, es decir, que nuestro poder adquisitivo terminaría siendo menor. Entonces, imagínense lo siguiente, si nosotros ante esta situación de que tenemos un plazo fijo que nos paga una tasa menor a la inflación, y encima, si ganábamos por encima de cierta cantidad de monto, teníamos que tributar este, el 5% en concepto de renta financiera, no tenía ningún tipo de o sea, no hay ningún tipo de incentivo al momento de invertir en este tipo de activos financieros, ya que encima que no estoy ganando plata porque estoy perdiendo contra la inflación, voy a estar perdiendo más porque después tengo que tributar ganancias. Bueno, esto por suerte se eh, se, se plantea en el proyecto y se estaría dando de baja. Tengamos cuenta que este proyecto de solidaridad va, va a tener que ser aprobado en el Congreso. Si ¿sí? todavía esto no es aprobado, es un proyecto de ley. Tiene que estar aprobado en el Congreso, pero conlleva un montón de cuestiones que son muy importantes. Así que ya sabemos, bonos y plazos fijos no van a pagar más renta financiera si se llegara a aprobar este, eh, este proyecto de ley. Ahora, a raíz de esto y a raíz de algo más importante que es lo que se viene ahora, ahora tenemos seis tipos de cambio. Vamos a ver uno por uno por estos. Vamos, voy a agarrar mi hojita que me acabo de escribir todo para no olvidarme. Hoy en día tenemos seis tipos de cambio. Uno es el dólar minorista. El segundo es el dólar turista o ahorro. El tercero es el dólar mayorista. Después tenemos el blue, el MEP y el contado con liquidación. ¿Qué pasa? Este proyecto de ley ahora lo que está abarcando es que el 30% que se iba a implementar a las compras en el extranjero o comprado desde Argentina pero en moneda extranjera, iban a tener un impuesto eh, del 30%. Es decir, que si el dólar estaba a 63, bueno, vos vas a estar pagando por tus compras en el extranjero un 30% más que te daba un dólar de aproximadamente unos 81, 82 pesos. ¿Sí? 82 pesos por dólar. ¿Qué pasa? Hasta ahí solo suponíamos de que iba a ser solamente para las que eran las transacciones en moneda extranjera en el exterior. O compras desde Argentina en el exterior. Bueno, esto hoy se conoció que dentro del proyecto también está, con, eh, está dispuesto de que los dólares que compremos a manera de atesoramiento, esos 200 dólares que nosotros podemos comprar por mes... Para atesorarse y para guardarlos en nuestra caja de ahorro en dólares, en nuestra casa, lo que fuere, bueno, lo vamos a poder seguir haciendo, pero también con un 30% de incremento en el precio de los mismos. Es decir, que si vos el día de mañana, quer... de vuelta, si se llegara a aprobar esta ley, si vos el día de mañana querés comprar dólares en tu banco por Home Banking para atesorar, vas a poder comprar 200 dólares, pero a un precio un 30% mayor que el oficial suponiendo que el, el dólar oficial se mantuviese en 63 pesos lo estarías comprando entonces a unos 81 82 pesos ¿sí? dependiendo bueno de vuelta en qué precio esté el dólar oficial en ese momento después tenemos el dólar mayorista que es el dólar que este, lo puede llegar a lo, 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 lo manejan los grandes inversores se puede llegar a conseguir este, cuando nosotros invertimos a través de un broker que nos vende dólares a precio mayorista Después tenemos el dólar blue que hoy trepó al 73 pesos por dólar a raíz de este impuesto al dólar turista que nos enteramos el fin de semana y este impuesto al dólar que, eh, para atesoramiento que nos estamos enterando hoy, martes 17. Después tenemos el dólar eh, MEP, o el dólar también conocido como dólar bolsa, que también están los 73,63 al día de hoy. Que básicamente el dólar bolsa es, es aquella transacción en la cual se utiliza un bono que cotiza tanto en pesos como en dólares. Entonces vos con tus pesos compras el dólar el, perdón, el bono en, 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 nominado en pesos, pasado cinco días lo puedes vender en dólares. ¿sí? Entonces te haces de dólares a raíz de esa transacción de un, de un mismo bono, pero que está nominado en dos, mon, en dos monedas distintas. En pesos y en dólares. Y después tenemos el dólar contado con liquidación, que básicamente es la misma transacción, pero en vez de venderlo acá, lo vendes en ese eh, mismo bono o acción en una cuenta en Estados Unidos. Por ejemplo, puedes comprar acciones de Banco Alicia acá en Argentina y las vendes por su ADR en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Para hacer esto tienes que tener una cuenta en el exterior. Entonces, el común denominador de la gente esto no lo hace porque no tiene una cuenta en el exterior. Entonces, las opciones que tiene para eh, hacerse esos dólares son las cinco anteriores. El MEP, el Blue, el mayorista, el este, dólar ahorro y, no, bueno, cuatro, porque el dólar minorista de 63 pesos... Ahora solamente lo vamos a tener para eh, aquellas transacciones de importación-exportación. O sea, todo lo que es el sector productivo. Todo lo que tenga que ver con atesoramiento y las personas físicas. Ya no podemos comprar dólares mediante eh, home banking este, a dólar de tipo de cambio oficial. De vuelta, esto es si se llega a aprobar la ley que está presentando el gobierno en el Congreso. Si no se aprueba quedaría todo por el momento como está, a menos que haya alguna reforma dentro de esta ley porque la realidad es que seguramente va a pasar eso que haya alguna reforma dentro de la ley se vayan ajustando algunos puntos y eh, se termine aprobando, así que por el momento sigue todo como está, pero sepamos que se va a presentar una ley con todos estos cambios eh, ¿Qué pasa con esto? A raíz de este proyecto y esta iniciativa, lo que se pretende es bueno, básicamente, como tenemos un déficit eh, de mil millones de dólares por todo los, el dinero que tiene que sacar el banco central de sus arcas para pagar los consumos que nosotros tenemos en moneda extranjera cada vez que viajamos cada vez que compramos algo en el exterior lo que se trata de hacer es justamente frenar esto antes todos esos consumos este, que teníamos con el impuesto del 35% que teníamos en el gobierno de Cristina Kirchner se podían deducir de ganancias. Ahora no se puede deducir. O sea que el, el, este, el freno es cada vez mayor. Realmente comprar con un dólar a 82 pesos, teniendo el tipo de cambio oficial a 63, es un tipo de cambio bastante más alto y hasta quizás caro. Pero justamente lo que están buscando es desalentar eso, desalentar la eh, salida de capitales al exterior, tratar de que los dólares que están acá, tenerlos, retenerlos lo más posibles. Y por lo que se dijo, esos dólares del Banco Central se usarían para pagar deuda. ¿Cuánto? 4.5 mil millones de dólares se estarían usando de las arcas del Banco Central para pagar deuda. El gobierno o el Tesoro le va a estar dando... este la misma cantidad en bonos a 10 años, o sea, emite el gobierno bonos a 10 años este, por esa cantidad de dólares y el BCRA le entrega los dólares para que pueda pagar la deuda que estamos teniendo hoy en día esto hace, o esto hizo tanto el tema del tipo de cambio que lo vas a tener que conseguir a 83 pesos sumado que los bonos hoy no van a, bueno, hoy no pero en el futuro no tributarían ganancias más eh, la salida de capitales de las acciones hizo que los bonos soberanos hoy treparan un 8% en pesos y un 6% en dólares en promedio entonces, hoy una gran demanda de bonos justamente porque, por esto que te estaba contando antes del dólar MEP, si el dólar MEP lo tenemos en 73 pesos lo estarías comprando más 10 pesos más barato que si tuvieses que comprarlo en el home banking a 82 entonces, una gran demanda de dólares hoy en día, dado que el gobierno aparentemente quiere salir a pagar la deuda que tienen. O sea, eso al inversor le da tranquilidad, entre comillas, de que hay un estímulo, hay una iniciativa desde parte del gobierno de pagar esa deuda. Entonces, salen a comprar más eh, bonos. Segundo, el gobierno muy probablemente esté recomprando bonos. Eso lo tendría que confirmar, pero es una suposición mía que esté recomprando deuda. Dado que los precios están por el piso todavía, están muy abajo, comparado con el precio, con la par de, de, de todos los bonos soberanos. Entonces, hay un montón de cuestiones en el día de hoy, de vuelta, el 30% en el atesoramiento, la quita de ganancias de los bonos soberanos, eh, hoy hubo una clara salida de capitales de parte de las acciones, que para mí traspasó, se pasó de mano en mano, es decir, salió de las acciones y se fueron para los bonos esto hizo bajar un 6% el riesgo país, llegando a los 1917 puntos, rompimos la barrera de los 2000 puntos, que es algo bastante bueno es algo bastante positivo y por último, y ya para finalizar un poquito, porque estoy hablando muy de corrido este estas medidas de ser aprobadas estarían pautadas por cinco años. Es decir, que por cinco años nosotros tendríamos este impuesto y todas las otras medidas que de las que estuve hablando recientemente. Obviamente, si dentro del transcurso de esos cinco años el gobierno decidiera quitar parte o totalmente alguna de esas medidas, lo podría llegar a hacer. Pero en principio estarían establecidas para cinco años. Amigos y amigas, hay un montón de cosas que fueron pasando. Hoy quise hacer un resumen lo más acotado posible. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Cualquier consulta duda que tengan la pueden dejar en nuestras redes sociales o en nuestro Whatsapp, que ahora tenemos Whatsapp. Así que también lo pueden hacer por esa plataforma. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda semana y nos vamos a estar viendo la semana que viene antes de Navidad. Hasta luego, chao.